0: 哎，你的年龄下降为十八岁，是十八对吧？不知道关你们什么事<音>？没事聊天吧，我们聊天吧，各位观众，我是徐心宜。我是贝贝，法律老老总，我们今天聊些什么呢？贝贝，据说那民法的法定年龄啊，改为十八岁，而且在二零二三年生效，哎、嗯，是吗？是的，贝贝，你的消息很快很灵通哈。我们简单讲一下，其实本来成年年龄形式跟名事是分开的，形式本来就十八岁，嗯、那名事的话以前是二十岁。那如果你二十岁以下的话呢，就是未成年，除非你结婚了才有完全的行为能力。哎、啊，以前就被大家批评啊，刑事十八，民事二十，这样分开很混乱，而且就觉得说，像十九岁，因为都已经上大学了，结果你还说他办一些事情都还需要爸爸妈妈同意，比方说开户也要爸爸妈妈同意，很不合理呀、啊。所以之前就一直有民众认为说。民法的成年年龄也要往下调，那终于千呼万唤，这个法律正式通过，二零二三年一月一号开始正式实行。嗯哼，对。那可是呢，要讲到、啊、如果这成年呢，其实表示你以后要负完全的责任。所以其实各位观众朋友，如果你刚好是满十八岁到二十岁这个阶段的话呢，请注意以后就要替自己的行为负责了。好，那未满十八岁的人呢？哦，未满十八岁，好，这个就讲到我们民法的概念哈。民法呢，就是说你能不能做一个完全的法律行为的这个能力呢？它是按照年龄来区分哈。如果七岁以下，我们叫无行为能力人。无行为能力人，他是不能自己做意思表示的。嗯、所以 even 他是接受人家赠与，比方说小孩子五岁的小孩子拿红包哦，其实也不能他自己拿，理论上说来都是要他他的法定代理人、啊，他的爸爸妈妈帮他接受。这是七岁以下的部分。那七岁到十八岁呢，我们叫限制行为能力人。限制行为能力人呢，他如果要做什么法律行为。原则上呢，还是要法定代理人的同意跟允许，嗯、除非是什么呢？除非是他单纯接受。法律上利益的行为，比方说他人家送他东西，他接受，因为单纯的获得利益，这种不用爸爸妈妈同意。嗯，还有一种情况是说为日常生活所必须的，按照他的身份为日常生活所必须的，比方说你说国中生去补习，他去中间买饭吃，或者是说买个。便当、水饺，这都算是按照他的年龄、身份、他日常生活所必须的。像这一类呢，也不需要爸爸妈妈同意。嗯、那可是，如果不是存获法律上利益，不是按照他的年龄、身份、日常生活所必须的，原则上就还是要爸妈同意才行。所以，可以买 iPhone 不用经过爸爸妈妈同意的意思？哎、嗯，那讲到这。因为现在 iPhone 的价格都很高嘛，大概一台都要几万块。以一般的国高中生来说，其实是没有这样的能力负担的。那所以，如果真要讲的话，我个人是觉得它不是属于是按照你的年龄、身份、你日常生活所必须者。嗯，所以像这种的话，我觉得还是要父母的同意嘛，因为。几万块钱的事情，这个不是已经超出了一个国高中生的生活范围啊！然啊，我们讲再极端一点的例子啊，比方说这个国高中生他很喜欢玩，比方说电脑，他自己买了一个非常昂贵的超级电脑组合，比方说四万块钱。那像这个的话，我觉得也是属于不是他日常生活所必须者，这种的话也要法定代理人的同意
1: 。哦、okay. oh,
0: ，好，那改成成年十八岁，就表示上大学的时候就自由了。几乎可以这样说，因为等于是十八岁以后，你就是一个有完全行为的能力人嘛，所以你做什么事情就可以自己做法律行为，就可以自己做、嗯。比方说，所以开户啦，买卖不动产，啊、如果你有能力的话、嗯，嘿，然后或者是说，呃，什么其他的赠与啦，什么这些你都可以。那所以讲到这个的话，就会讲到说，这个有一个很常见的状况哈、哦，就是说。你知道台湾诈骗集团很猖獗，嗯，那为什么诈骗集团他们可以顺利拿到钱？他们不都会雇佣一些年轻人当车手吗？对对对对。就你知道以前食物上常常发生一个状况哈，就是说这些车手他们被抓到判刑，那有些车手年纪很轻，可能刚满十八岁。那我们刚才也有讲过说，刑事上面十八岁就成年了，所以有一种情况是说，这个车手，比方说他十九岁。他在刑事上面已经要负完全的刑事责任了，可是因为他在民事上面他只有十九岁，还没有真的成年人，所以过去法条是说，像这样的情况呢，他的法定代理人，也就是父母，原则上就要跟他负共同连带的损害赔偿责任,、哦、责任，所以导致一种很荒谬的状况，刑事已经是完全能力、哦、责任能力了，可是民事上面爸爸妈妈还要连带帮他赔。所以以前这种很奇怪的现象不合逻辑，对，以后就不会出现了。嗯，满了十八岁、嗯，你形式上完全负完全的责任，对，那名事上你也自己负责。嗯，所以就是一个可以说是给你的一个权利啦，但是也是你的责任。嗯、所以你的伴随的也是十八岁开始，你的责任、嗯、自己替自己负责的责任就开始了。嗯，好，所以十八岁可以结婚吗？十八岁？啊这一次民法修正也是说十八岁就可以结婚，对，那订婚年龄是统一改为十七岁，以前是男女有分啦，然后这一次修法就是说男女都不分，订婚是十七岁，然后结婚十八岁，那所以这个也刚好是这样更好记也更符合现代生活的需要嗯。嗯，好，那还有一个很重要的问题就是投票呢。投票这个不一样哈、哦，投票各位你知道投票权我们不是说满二十岁吗、嗯？那被选举权不是二十三岁吗？嗯，这个是写在哪里你知道吗？写在宪法，不是写在民法里面。哦、嗯。那我们刚才都想说我们这次改民法嘛、嗯，所以还没有改到宪法嘛，所以投票的话还是一样，目前还是要二十岁。那确实是有政府机关在演绎要不要？这个申请就是说，大家来提议修宪啦。但还在修宪正式通过之前，投票年龄还是二十岁哦。嗯，好，嗯。那贝贝，我们刚才讲了这么多哈，我们主要在讨论成年哈。可是你看，成年年龄往下降，我们觉得合理吗？因为现代人成熟的比以前快，比以前早嘛。毕竟资讯这么流通。那我们也讲过说，刑法成年是十八岁，那十四到十八是那个限制责任能力嘛？对对，你记得。那我想问你哦，你觉得这个十四到十八的这个限制责任能力，这个十四门槛有没有需要往下修？我为什么会这样问？哈，因为其实曾经有朋友当中学老师、小学老师的跟我讲过说，说他觉得现在小孩比较早熟，他觉得十四岁以下是无责任能力，十四岁到十八岁限制责任能力，他觉得这样子的年龄区分已经不符合时代，他觉得应该把这个十四改成十二，他觉得现在国小毕业的小孩子有些就很可怕了。那你觉得呢？我觉得这因人而异耶、欸嗯，就是要看每一个小孩子。对普遍的趋势来说，都会觉得说现在的孩子他已经就是比较早熟，但是我也看过一半一半吧，有些孩子其实在十四岁以下，以我自己来讲好了，嗯，刚好我的孩子就是在十二跟十四中间、嗯，他们就没有那么早熟啊，是是。表示，如果像你这样说，我猜社会上跟你有一样想法的人也不在少数。对。但是像我朋友当老师的，他看到有的是另外一个面向。那也许现在就还不会形成一个共识，所以这个十四岁就的年龄形式的部分就不会往下调。嗯。那未来如果随着时代继续演进，也许大家平均更早熟。对。这个事情就很难讲。对，有可能啊。当资讯越来越流通哦对，小孩子可以取得的、获得的资讯，它会越来越快嘛？对对。对这有点像是我们的民法成年年龄从二十下降为十八岁、嗯，也许未来就是说刑事的部分，在责任能力的部分，十四的这个以上要变成限制责任能力这个门槛也会往下修、嗯。这 Who knows？ 法律本来就是要跟着时代不断的跃进的，对对,对,对,对,对,对。对对好啊，那我们今天简单聊了一下成年从二十岁下降为十八岁的这个民法的这样的一个修正变革。然后，如果你喜欢今天的内容的话，请记得按赞、订阅、分享、开启小铃铛。你还想了解什么法律议题？欢迎留言让我知道，欢迎留言跟我说。我们律师。